0: Podcast en sincronía, soy Mónica Bravo, quiero revelar los arquetipos que suceden en la carta astral. Cada par de semanas tendré una conversación con amigos y amigas sobre el estado actual de las energías cósmicas, cómo las definiciones y las categorías nos limitan y la diferencia que existe entre las oportunidades energéticas de cada generación para alcanzar tanto los propósitos individuales como aquellos que nos conectan entre nosotros. Episodio número 4. Bárbara maravilla ser correcto no es moral, es funcional. Si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona. Si hay belleza en la persona, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Y si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. Es un proverbio chino. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola Moni, muy bien, gracias por invitarme a tu podcast, no, ¿Tú cómo más. estás? Muy bien, estoy aquí feliz, encantadísima que nos podamos, podido conectar, a pesar de que hace unas horas estaba lloviendo en Bogotá, pero ya veo que todo perfecto.
1: Total, igual es que acá tú sabes que la lluvia cuando es tan dura que no se puede oír, pasa rápido, entonces no va a volver a llover, eso es lo importante.
0: <ríe> Qué bueno, pues nada, chévere que les contemos a todos cómo nos conocimos, porque tenemos una historia bastante, bastante linda.
1: Ay, sí, ay, pues
0: fue muy lindo porque en el 2015 tuviste
1: comisionada a representar al Vaticano para la Bienal de Venecia. Una persona que tenemos en común eh, tuvo una conversación contigo acerca de que este acontecimiento se tenía que, o sea, se tenía que compartir. Entonces ahí surgió la necesidad de hacer una estrategia de comunicación enfocada hacia la prensa y esta persona me invita a ser parte de ese proyecto. Básicamente nos conocimos en Skype y tuvimos una relación en Skype. Fue increíble porque obviamente tuve un contexto tuyo, pero cuando te veo en la cara realmente pues me sorprendió, no te imaginaba cómo ibas a hacer ese acercamiento y fue muy lindo. Desde ahí realmente me sentí muy cómoda y esa experiencia como tal fue muy relevante para mí.
0: Claro, claro. Sí, yo me acuerdo en ese momento eh, me han llamado el Vaticano para, para representar a, a la Bienal y yo estaba un poco ambigua con la idea de la representación porque, pues como ya sabes, yo no tengo como una conexión muy directa con lo que es la institución de la Iglesia Católica por todo lo que representa. No soy una persona que está siempre muy regida eh, a las normativas de, de lo que hace todo el mundo. Había una parte muy curiosa de que, qué pasaría si yo acepto y represento al Vaticano con el tema que me dieron, porque me dieron un tema muy, muy específico, y cómo hago para coger ese tema y transformarlo de la mejor manera, donde yo pueda hablar de lo que a mí me interesa, en el aspecto espiritual, más no religioso, y cómo puedo transformarlo y hacer una experiencia que sea absolutamente increíble para la Bienal. Totalmente, de hecho es que
1: cuando empezamos a trabajar, esa fue la gran primera pregunta, como... ¿Qué hace esta persona que no es creyente ni practicante católica representando a la Bienal? O sea, ¿qué intriga esa obra? ¿Cómo va a solucionar? Porque era un tema de solución en la comunicación de la obra como tal.
0: A mí me llega un correo como en, no sé, muchos meses antes de, de, de la Bienal y, y me preguntan que si pueden venir a mi taller y que quieren hacer una, una visita al taller y, y firmaba una persona que estaba manejando la curaduría de, de los museos del Vaticano. Sí sabía que había en los museos del Vaticano, no sabía que había una, una parte de, de arte contemporáneo y no tenían cuenta, porque yo no había ido a la Bienal anterior, de que ellos habían tenido un pabellón que además es irónico, porque el estado del Vaticano es un estado mínimo que no tiene ciudadanos. Entonces, usualmente los pabellones que hay en, en la Bienal de Venecia, pues están representando a ese estado y aquí es el estado de la Iglesia Católica, pero bueno, me hacen la propuesta, yo, yo digo que sí quiero considerarla y había algo como de truco, es que ayer canté mucho en el carajo eh, tenían un tema muy específico y el tema era primeros versos del evangelio de San Juan entonces yo recuerdo preguntarle a la qué cuáles eran porque yo realmente no es que esté muy segura de conocer cuáles son los evangelios y me dio un papel que decía en el principio era el verbo y el verbo era Dios y Dios era el verbo y, y yo dije, creo que yo he oído esto esto parece en trabalenguas Déjeme yo considero que, que voy a hacer acá, entonces ella se va, ellos quieren una obra que es la de los tejidos y ella quiere que yo transforme esta obra con palabra, entonces yo le dije que yo hacía comisiones pero yo no las hacía tan específicamente así como cámbienme el rojo y póngame verde, yo dije más bien deme un sí. espacio de dos semanas y en ese espacio yo le hago una propuesta que tenga que ver más con el tema. Había sido como un año anterior, yo había querido hacer una propuesta para una otra comisión que al final no me salió y había utilizado muy intuitivamente, quería haber trabajado con una obra de Malevich, que a mí siempre me gustó mucho, este pintor que vivió en Rusia a principios del siglo XIX y fue, digamos, el padre del arte abstracto, o sea, es la primera persona que se le ocurre pintar un rectángulo negro en un canvas blanco y hace, digamos, es el primer grito del ¡ah! abstracto de, de lo que él llamaba lo no objetivo. Y yo quería trabajar un poco con, con la idea de, de, de su obra porque él, él funda un movimiento que se llama el Suprematismo y en él habla de lo importante de las emociones, de cómo uno realmente se tiene que conectar emocionalmente. Aunque la, digamos, la historia del arte le ha quitado un poco ese valor a, a, a lo que ese arte representaba en ese, en ese momento, ¿no? Entonces yo había hecho unos bocetos y cuando ella viene y me propone esto, yo digo, yo creo que voy a hablar de la idea de Dios, no a través de la palabra y el verbo, como es el, el, el evangelio, sino a través de la experiencia de la forma. Porque es que cuando tú hablas con la palabra y tú hablas del significado y tú hablas de las ideas de, de un sistema de creencias, tú estás limitando a una experiencia mental que no puede ser percibida si tú la tienes a través de la forma, como puede ser, digamos, un atardecer, o puede ser escuchar una música. O sea, para mí, el estar conectado subliminalmente tiene más que ver con una experiencia estética de, de experiencia con los sentidos que una experiencia mental, porque ya lo otro es, algo, es un dogma que te enseña.
1: Ese fue, era lo principal, y, y esa pregunta que nos hicimos al principio fue el todo del proyecto, porque era lo que teníamos que comunicar teníamos que cuidar, y eso fue muy lindo porque la relación de aunque empezó profesional de una u otra forma teníamos que llegar a lugares muy íntimos tuyos para poder comunicar lo que de verdad iba, estaba plasmado en ese aspecto porque era riesgoso
0: Sí, sobre todo era, arriesgado, es mucho, era, arriesgado, el era Cristo, arriesgoso. era tenías que protegerlo. Claro, y para mí era, era un riesgo que yo, uno, me hice un riesgo grande aceptar, porque si sí, tuve mucha crítica, sobre todo de, de mis compañeros artistas que me decían que no entendían porque yo había dicho que sí. Y a mí siempre me gustan los retos más raros. O sea, siempre los entre más raro y el que nadie quiere hacer, ese me lo pido yo. Siempre me gusta como empujar, ¿no? Empujar hasta el final. Para mí era un reto. Eh, lindo porque quería trabajar con un tema, aunque yo no quería trabajar con el lado religioso, pero sí quería tratar el lado místico que tiene la conexión con la divinidad, porque ese es mi tema de todos los días. O sea, mi tema es cómo va a trascender, cómo va a transformar, cómo va a estar siempre creando unas experiencias místicas día a día en cada momento, porque yo sí creo en la totalidad del ser, no solamente anímicamente, sino también eh, mortalmente a través de la materia. Y cómo lo experienciamos a través de, las, de los sentidos. Por eso el tema mío en mi obra en general es la percepción, cómo se perciben las cosas. Es momento de comunicación contigo a priori para que tú puedas, digamos, revelar y, y, y condensar. Eso que tú tenías que, digamos, revelar y condensar en un comunicado de prensa para mí era muy importante porque tú eras la voz de la forma que yo le iba a dar a la obra teníamos que tener una conexión y por eso hablamos varias veces por Skype y, y yo estaba muy en, encima y al tanto de, de cómo se podía simplificar toda esta idea tan compleja, porque es muy compleja, en tres párrafos que además la gente común y corriente pudiera entender, un tema tan, tan complejo. Después de Venecia volví a Nueva York. Por medio de mensajes me di cuenta que tú estabas aquí o que ibas a venir, y ¿te acuerdas? Total, eso fue, de,
1: creo que de hecho ahí empezó algo muy bonito porque... Fue coincidencial que yo me fui a Nueva York, quería una experiencia de arte y en el, era en el marco de Freeze. Y me fui, me fui sola y coincidió perfecto cuando tú volvías de la obra en la que pues habíamos trabajado. Y, de, y pues nos conocimos, nos fuimos a tomar un café sí. con un amigo en común y fue una magia. Fue simplemente una conexión innata y ahí fue que me empecé a enterar que tú tenías toda esta afinidad con la astrología
0: sí te acuerdas ahí, que te, yo te dije ahí, algo así ahí, como oye tú eres escorpión pensando. yo te dije oye tú eres escorpión o algo así o, al, porque había algo como que yo había sentido mmm, energéticamente yo siento mucho a la gente y, y percibo muchísimo las energías entonces yo a veces siento algo y lo digo digo tú eres escorpión o eres porque es como que es irracional me viene y lo digo no y me acuerdo que si sí te pregunté y tú me dices cómo sabes o algo así o yo te hice la carta no me acuerdo no qué pues hice. te dije que no y de hecho así fue que aprendí la
1: importancia del ascendente porque te dije
0: que no lo era, que eras y Géminis, noche, ¿Y tú estés... que era
1: Géminis, y yo te dije... y esa noche tú llegaste y Gracias. me mandaste un artículo y me hiciste con mi fecha y me dijiste, si sí eres escorpión, exacto,
0: exacto, y que tenías <risa> muchos planetas en la casa 8 que es lo mismo que ser escorpión, entonces sí, yo, porque yo sentí esa energía, la sentí en la solidez de, de como tú te encaminaste en el trabajo, cómo presentaste eh, la propuesta de lo, de lo que te hemos pedido, eh, to, yo vi ahí pues muchos elementos, entonces yo dije, esto, esto no lo puede hacer una persona si fuera Géminis solamente, no es porque los Géminis no, no concreten, sino que se distraen más, Van son pajaritos que van de un, de un árbol al otro, entonces eso fue interesante. Y, y me acuerdo que sí, que te pregunté qué estabas haciendo acá, ¿te acuerdas? Y tú me dices que, que venías a hacer una experiencia de arte.
1: Realmente yo sí soy menor y yo estaba viviendo todo muy nuevo, y yo me fui a vivir la experiencia de arte sin saber nada, uh -huh. era desde una exploración y una curiosidad sola, y tú después me mandaste un mensaje, ese día nos vamos a comer y pasamos deliciosas las dos, sí. increíble, y me mandaste después un mensaje diciendo, te quiero ayudar en tu experiencia de arte, llega pasado mañana a las 8 de la mañana a esta estación de metro, y así lo hice, no pregunté nada, no dije nada, me fui, y ese día fue sensacional. Llegó otra persona a encontrarnos y se presentó y dijo, hola, soy la directora de prensa de Christie's, venimos a hacer el artículo 24 horas con Mónica, o sea, era como de ensueño. Tan es así que yo dije, bueno, así es Nueva York.
0: Y yo tenía una exposición en, en New Jersey, porque la ha curado octavia y, y nos fuimos hasta allá, en un lugar que se llama Mana y nos fuimos hasta allá y tú fuiste, estabas conmigo todo el día mientras que esta señora me preguntaba tomando fotos, así de todo, porque ella quería sacar un artículo exactamente, que como eran las 24 horas con Mónica Bravo. Y salió el artículo y
1: salió una foto muy linda nuestra, fue más surreal de lo que hubiera podido yo incluso imaginar. tuviste como mi estrella en <ríe> ese viaje.
0: No, fue bonito porque yo ya sabía ahí que había como una conexión y yo soy muy intensa, o sea, yo tengo un pedal que voy acelerando, pero yo no tengo un freno de mano que... Cuando conozco a alguien yo ojo que la relación vaya, 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 vaya. Y a veces pues me meto en problemas con eso porque cuando voy a poner el freno ya no hay freno, ¿no? Entonces es como, y nosotros siempre seguimos en comunicación y en un momento yo voy a Colombia, estoy pensando que era como el verano siguiente, pero yo yo recuerdo que yo ya seguía en comunicación contigo por las redes, siempre nos estábamos mandando mensajes aquí allá, ¿cómo estás? A veces una vez que otra vez hacíamos una llamada, pero yo te digo, eh, yo quería hacer una, tenía una experiencia con un chamán en Colombia que había estado trabajando un, un, un rato y en un momento eh, teníamos que hacer como eh, un ritual que teníamos que hacer, pero necesitábamos un espacio y yo no sé por qué, tú me viniste a la mente, me viniste a la mente, me viniste a la mente y yo te llamé, yo te dije que si era posible que fuéramos a, un, a tu finca o yo te conté que iba a tener este ritual y, y te dije, quieres venir, yo no me acuerdo cómo fue la cosa, pero... Tanta... No, tú me llamaste de una a sí. decirme que sí te prestaba la finca. Sí, o algo así, y que, y que vinieras, o sea, que vinieras. Te conocía, te tenía mucha confianza, pero era una, un, una cosa muy íntima. En, para mí, en ese momento, yo había estado trabajando el último año eh, profundamente, porque yo también venía de acabarme, de separar. Eh, yo había trabajado con un taoísta hasta el día, el día que yo me separé, ese mismo día por la mañana, mi maestro taoísta me dijo que, que yo ya había aprendido todo lo que tenía que aprender, entonces yo me había quedado sin maestro y yo siempre he tenido un guía espiritual, siempre, desde que, desde que decidí tomar este camino y a mí me pareció este chamán eh, por medio de otra persona, entonces yo había estado trabajando muy intensamente con unos eh, rituales que él hacía, pero cuando llegué a Bogotá me dijo, necesito una finca, no sé qué, pero tiene que ser", eh, tenía como unas características especiales, como que tiene que ser en tierra caliente, pero no puede estar muy lejos de Bogotá, pero, o sea, como que era... Y yo, ¿a dónde me voy? Y me acuerdo que dije, voy a llamar a Bárbara. Yo no sé cómo sabía que tenías esa finca ahí. Yo no me acuerdo. dicho, era todo sincronía porque al final tenía que ser ahí. Y fue algo muy increíble de, de tenerte presente, cerca, eh, en un momento muy importante para mí porque era un ritual muy íntimo, muy personal, algo que yo estaba trabajando eh, para poder llegar a donde estoy ahora. Digamos, eso, digamos que ese fin de semana fue... Muy, muy importante en la transición de, de dónde venía Mónica y dónde está Mónica ahora.
1: Y pues también para mí, porque a diferencia, yo nunca he tenido un maestro y yo simplemente en ningún momento me pregunté si debía o no. Yo simplemente dije sí. sí. Y, y así fue toda la experiencia. Fue muy, muy especial. Porque sobre todo, realmente... Fue entregar toda mi vulnerabilidad a ti, ni siquiera a la experiencia ni a tu chamán, sino era a ti. Eras mi, mi, en ese momento eras mi todo. Y fue ahí, terminó siendo una experiencia para mí surreal. Esta cosa fue alucinante. Que de hecho, ahí empecé a, um, pivoteé mi camino. Pivoteé mi camino, cambié mi forma de hacerme preguntas. Fue muy lindo, fue demasiado especial.
0: Ahí es que yo sé que yo puedo contar contigo, por ejemplo. Exacto. Ahí es cuando yo confié algo demasiado puro para mí y tú estuviste ahí para mí. Sobre todo que yo creo que en esa, esa vez llegamos como al
1: estado más puro de la vulnerabilidad, una con la otra. Como...
0: Claro, ¿no? Porque ya. yo me estaba mostrando cómo soy, mira, yo tengo este lado místico, creo en, en, en extraterrestres, Exacto. creo en la Virgen, creo en todo y tuvimos una experiencia mística y ya habíamos establecido como una, una conexión fuerte, porque yo ya sabía que tú eras escorpión y yo sé que con los escorpiones yo puedo ir hasta el fondo, o sea, es como que no se me van a ir en la mitad de la conversación. <risa> vale, <sí. risa> y digamos, es que, okay. que, Es que ya vengo, no, 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 usted viene conmigo hasta el final. Entonces, eso fue Yo creo que yo intuía que en tu parte escorpión Era alguien con la que yo puedo contar Eso es lo que quiero decir Porque tú sabes que los escorpiones les dan miedo a todo el mundo, ¿no? Y a mí, sí. cuando yo sé que hay alguien escorpión Y está en cierto nivel de evolución Puedo contar 100% con el escorpión Ah, qué bien Pero si están en el estado Porque también pueden ser los, los que más rápido te traicionan Claro me ha podido abrir completamente contigo y haber sido la cagada todo, pero yo como que hubo un momento que yo dije sí, yo le puedo decir a Bárbara, ah, no sé qué, a más todo. oye, yeah, claro, no sé qué, <risa> y fue buenísimo porque fue un fin de semana súper increíble, fue total. Fue total, o sea,
1: Moni, cuando yo ya veo siete gatos en mi casa, yo como, ok, ¿qué es esta vaina? Sí,
0: no, total, pero claro, claro, es como que, total, pero yo creo en todas esas cosas de chiquita, entonces para mí fue, fue bonito total. como ver que había otras personas que puedan estar cerca y que podían compartir algo que era tan tan íntimo, tan vulnerable, tan tan importante, porque además yo estaba en unos periodos, un periodo muy importante de mi vida de transición, todavía no he llegado a la, a la famosa depresión, que y eso va a ser bonito porque yo voy contando toda una historia de cómo realmente soy la persona que soy a partir de estas yo, conversaciones. Yo. Sí, bueno, yo puedo hablar un poco de eso con, con mucho respeto, y yo he siempre tenido una conexión muy grande con chamanes.
1: Además, ya hablando, para terminar rápido este... Sí. Este antes previo que me sirvió mucho Fue como el guaro Sí, sí. Imagínate que me... De cosa, es que yo no pude Yo no me preparé Entonces yo no pude estar presente en el ritual Pero claro. de después Él me regaló como una limpieza sí. De ofrenda Sí, sí fue muy loco, hasta ahorita lo puedo volver a pronunciar, pero fui él me hacía me hizo meter en un estado de la conciencia en que yo era la que describía lo que estaba viendo. Sí. Ahora, no sé, como que ahorita ya puedo hablar del tema, pero yo duré mucho tiempo sin poder ni siquiera pronunciarlo porque fue muy fuerte. Claro. Yo fui la que lo
0: vi. Es muy importante hablar de una manera sagrada, ¿ok? De cómo, digamos, sí. uno puede tener una conexión con alguien donde el chamán es simplemente un vehículo porque la que está haciendo el trabajo es uno. Okay? Entonces tú hiciste un trabajo eh, bastante profundo por medio de alguien más, donde tú misma pudiste curarte. Okay. Exacto. Y ese poder lo tenemos Exacto. todos. Todos tenemos ese poder ahora. Que no, uno le asigna ese poder a algo o a alguien, eso es decisión de cada persona. Uh -huh. Yo no, por ejemplo, no le voy a decir a la persona que mañana que vaya a llamar. No y además yo creo que si tú no le has estado lista, no te lo hace Exacto, ni yo lo hubiera entendido, ni lo hubiera logrado Claro, completamente, y yo hice un trabajo profundísimo con él Para mí fue la transición entre mi maestro taoísta Y la persona con uh -huh. que estoy ahora, que son completamente diferentes Y entonces, energéticamente, trabajé cosas y, y por ejemplo, para mí me sirvió muchísimo trabajar Con una energía colombiana que es muy pesada O sea, en Colombia hay un karma muy, 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 muy fuerte Y él me ayudó muchísimo a limpiar esa parte Fue el momento del nacimiento y me di cuenta en qué momento, no solamente yo, sino todos mis ancestros estamos envueltos en, en el lenguaje de la manipulación. Y fue súper fuerte porque yo sé exactamente, en, desde ese día en adelante, en, pude identificar cómo es el lenguaje de la manipulación y cómo es un lenguaje que yo aprendí, crecí, viví en él. Me ayudó porque yo siempre son los trabajos que hacía con él, era, iba dentro de mí y, y veía las cosas. Te puedo
1: compartir algo que fue mucho más relevante de esa experiencia para mí. Uh -huh. Y fue como... ¿Te acuerdas que yo después de un tiempo me empecé a soñar con mi casa y que te llamé asustadísima? Sí. Y esto lo acabo de racionalizar. Ok. Esa experiencia fue como que realmente volví a tener un contacto con la oscuridad porque en algún momento lo tuve. Yo tengo una relación como con la oscuridad siendo luz. Y eso se me abrió mucho en esa experiencia. Y tuve miedo. Claro. Claro. Y fue en esa experiencia como, como se desenvolvió y sentirme realmente respaldada por ti. Era como, como, Moni, me está pasando esto. Y me dijiste, bien, tranquila, reza, o sea, pide, o sea, tal. Uh -huh. y, y yo simplemente como que, al igual que lo de limpieza del cuerpo, lo asumí ya y lo hice. Y, y se fue. Claro. Entonces, como que desde ahí empieza una relación con también la oscuridad y la existencia de que es, existe la oscuridad y es mi relación con ella. Ok, como lindo, por
0: eso. lindo porque ya te diste cuenta que la oscuridad y la luz es la misma, simplemente qué enfoque le das.
1: Exacto, entonces digamos por ahí me parece importante que sepas porque es en lo que estoy, Muy lindo. digamos como que mi metáfora de eso, de eso y de muchas cosas en mi vida, pero digo eh, eh, en ese aspecto es que yo veo la oscuridad como el ego, y es como el inner child, el niño interior, entonces depende de cómo uno cría el niño interior, el niño interior es, pero él existe, entonces si el niño se le pega y se le reprime, pues ese, el ego va a salir de otras formas, mientras que si uno lo acepta y con cariño y amor propio uno lo empieza a, a guiar y a conocer, pues va a estar en equilibrio uno.
0: Quiero hacer un paréntesis en la palabra ego? Porque es que está ma tan mal, 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 yo no quiero propagar la idea de que el ego es algo negativo, porque el ego es lo que necesitamos para poder tener esa experiencia. Entonces, tú puedes hablar de oscuridad y de luz, que son dos maneras de percibir el ego, pero el ego no es negativo. El ego es lo que se necesita no, el cuerpo para poder... Para, podemos,
1: por eso mismo digo, como que todos te, estamos hechos de eso.
0: El ego es la lente que necesitamos para poder ver esta realidad. O sea, sin, sin la lente Exacto. no somos. Por eso ego, el, el en griego quiere decir... Soy yo, soy yo, soy yo el que estoy experienciando esto. No eres tú, es ego. Exacto. Por ejemplo, puede ser un tema muy chévere, porque explicar eso desde tu perspectiva, desde la misma mía, y que hemos llegado al entendimiento de eso por medios diferentes, hace que podamos colaborar algo que es muy importante para poderlo descifrar, para que la gente entienda qué significa el ego. y Sobre
1: todo que tú estás presente en historias... Como que desde ahí, por ejemplo, mi metodología está hecha desde esto que te estoy diciendo, tú estás, eres ese mismo tejido, eso no, eso no fue un momento pasado en mi vida, es la construcción de lo que soy hoy,
0: uh
1: -huh. y estás metida en una parte fundamental, que es cuando conozco y confronto, entonces decido estructurar y es hace, guiar a que la gente acepte que tiene lado oscuro y lado, y lado de luz.
0: Te puedo decir una cosa que encontré hoy en la carta astral que casi me dio, y ya entendí que era, me dio, se me, se, me, se me pararon los pelos, porque yo no le he hecho caso a eso cuando te leí la carta. Y es que el nodo norte, que es el destino, uh -huh. hacia donde vas tú, o sea, tu camino hacia donde tienes que ir, y lo estás buscando en esta vida, y lo estás haciendo cada día, ¿no? es Está en el grado exacto, exacto. Y esos son. Hay 360 grados, ¿no? Está okay. en el grado exacto donde está el asteroide Quirón, que significa la herida más profunda. Entonces, yo aparezco en tu vida para que tú confrontes tu herida más profunda y la puedas transformar. Ok. Y ese que acabamos de hablar. Esto es súper importante lo que estamos diciendo ahorita, Bárbara. Es muy monis. Es que acabo de darme cuenta de esto y. Y yo estaba tratando de ver qué parte era eso porque dije, pues no lo sentí todavía. Entonces hoy antes no te iba a decir, ay Bárbara, encontré que yo de te puedo ayudar con tu herida. Ahora, cuando tú me cuentas todo esto después de lo que pasó y el tiempo, porque van a ser dos años y medio más o menos desde ese momento, casi tres, tú ya tienes un entendimiento y tienes una distancia donde tú ya desarrollaste y transformaste ese dolor en otra cosa que es lo que me estás contando que eres tú ahora con tu trabajo, con, con lo que estás haciendo día a día. Y como yo soy simplemente un vehículo, ¿ves? Que yo te dije que en ese momento, yo fui un vehículo para que tú tuvieras esa experiencia. Porque además es lo que es el destino. Mira, yo ahora que miré la carta, porque dije, la voy a abrir, dije, wow, ¿qué es esto? <ríe> es como que... ¡Qué loco! ¡Increíble! O sea, lo abrí. <ríe> Pero bonito, ¿no? Amo,
1: muy bien, yo siempre le he sabido y por eso digamos que soy como tan pegada a la experiencia porque para mí sí es desde ahí. Es que para mí no cobra tan sentido común sí. la forma de nuestro relacionamiento. Yo desde el principio me entregué a ti de confianza. Eso no pasa usual tampoco. Entonces fue muy especial. Después yo decía como, wow, fue algo muy lindo y me dijo que en ese lugar los ancestros estaban agradecidos porque de una u otra forma igual mantenían muy bien las plantas, eh, eran como respetuosos con el territorio, uh -huh. independiente como de esa estructura de fincas de lujo y tal, era eh, los ancestros estaban agradecidos, que por eso era que tocaba que fuera ahí. Sí. Entonces todo era como súper místico desde en el 100%, ¿no? Era como...
0: <risa> <risa> qué increíble, qué increíble, y estoy todavía cambiando la carta ahora, es como, wow, o sea, porque yo siempre las cartas para mí... Puedo hablar de esto un poquito, ya lo he hablado en el otro podcast, pero digamos, cuando hablemos de lo, de, de, lo del chamán, y yo siempre estoy buscando unos puntos de, de sincronías o de, o de sinastrías o de, o de donde haya un mensaje, un mensaje en la experiencia, porque si el mensaje está ahí, entonces yo puedo seguir. Y, y hay veces Exacto. hay las relaciones que se cortan, hay otras relaciones que se alargan, hay otras relaciones que tienen su fin, que van para el otro lado que tú sigues en, en la lista. Y, y yo las vivo muy, soy muy intensa. Y tú te has dado cuenta, yo aparezco y desaparezco. Yo soy súper acuario en ese sentido. Yo te puedo llamar un montón y luego ¡pum! me desaparezco y luego aparezco, hola, como si nada. Porque soy como, estoy viviendo mi experiencia muy en su totalidad en ese momento. Sí me gustaría, digamos, hablar, porque me parece siempre cómico, es que tú siempre me dijiste a mí que yo era una millennial y yo no lo entendía entonces. Yo decía, ¿qué estoy diciendo?
1: Claro, además que... Ahí me gustaría volverlo a conectar como con lo del Vaticano, porque me acuerdo que en la sinopsis que me dio tuya, hablaba como de esta capacidad alucinante de entender lo digital. Eso fue como una descripción, como ella tiene una capacidad alucinante de relación con lo digital,
0: siendo no su generación. Ok, sí, eso, eso yo me acuerdo que tú me lo has dicho en su momento, que eso es lo que te parecía. ¿Qué significa para mí? ¿Un millennial y qué significa para ti que eres millennial y, que, y, y en qué puntos, digamos, se podemos trabajar y, y hacer esta cosa que yo hablo, la sinergia, ¿no? Sí, digamos, ¿sabes a mí qué me pasa? Me parece que pasa en nuestra relación, que
1: las dos estamos como en un estado de conciencia o pues en un estado de nuestro proceso individual en el que ninguna de las dos nos tomamos personal las cosas, ¿sí? Uh -huh. Como que más la sentimos la relación. Entonces, también hemos podido pasar muchas circunstancias, conversaciones, momentos... Situaciones y no pasa nada porque sé que no es personal, ¿sí? Como que
0: no. Pero a mí, por ejemplo, a mí lo que me ha gustado contigo siempre es que siempre es como. Es, es honesto, o sea, si yo hago una cosa que a ti no te va, tú me dices, oye, o yo, igual, oye, y para mí esa es la gran confianza poder decir a una persona, ¿sabes qué? No me gusta eso, y tú dices, bueno, pues también estoy desilusionada por eso y no hay más expectations, ¿sabes? Sino que se va. No, no, no,
1: total, no, obviamente tiene un sentido más profundo, pero lo estoy relacionando al tema de milenio. Mm, okay. porque digamos que eso nos dejó llegar a conversaciones en donde las dos exploramos, siendo los polos in, pues invertidos porque digamos, yo tengo muy poco, o sea, soy millennial pero yo crecí mucho con gente mayor mm -hmm. entonces también tengo unos tintes y una como, así como tú te, te vas hacia lo millennial yo me voy hacia el tuyo por ejemplo, tú en tu obra tú eres súper millennial en muchas formas de racionalizar y de hacer la vida Okay. que eso es lo que es interesante en ti y yo soy contraria como que sí soy millennial sí nací en la era de los millennials pero tuve una experiencia más desde la generación tuya como okay. cuando crecí entonces manejo códigos y eso nos permitió llegar a conversaciones de intercambio uh -huh. que nos dejábamos explorar uh -huh. por, porque había esa precisa confianza no
0: puedes hacer como una definición más específica que sería mi generación
1: la verdad, yo nunca me, nunca me he relacionado tanto como con la jerga, no sé cómo se le dice X, sino como súper del sentir, si tú fueras mi amiga de la generación X, pues quitaría magia, eres mi amiga, y el intercambio hace que pues, tu contexto que es ser X me da una información, o sea, me da experiencias, me da conocimiento, me da amor, sí, como que esa relación...
0: Para mí, por ejemplo, sí se volvió un tema chévere. Se empezó como una, un fastidio que no entendía bien. Entonces, cuando algo me fastidia, en lugar de estar jodiéndolo, pues voy y lo investigo. Yo me acuerdo el día que te dije eso. Pero sí. creo que en ese momento tuvo más impacto en ti
1: que lo que de verdad para mí tenía el hecho de que considerara que yo era milenial, tú también en un aspecto.
0: Sí, como que. No, claro, porque en, es, en ese momento yo me voy. O sea, tú me pones en una situación donde yo empiezo a verme que yo también puedo ser millennial. Y, pero yo ya los estaba observando, entonces ya entendí, ah, claro, ella está diciendo, por lo que me acaban de decir, la cosa digital, no sé qué, y yo empecé a encontrarle más valor al ser millennial en otras cosas, dije, wow, claro, esta gente está aquí rompiendo esquemas. Eh, Exacto, es que yo ahí fui tu vehículo, digamos, para llegar ahí, entonces es lindo, porque ahí es el tejido. Lo importante en eso fue que tú eres la primera persona que me dice que yo que yo puedo ser, exacto, exacto, como que yo puedo ser, mira, entonces yo dije, hmm, ok, que sí. para mí es importante entender y decir, porque me está diciendo esto, qué quiere decir esto, yo ya había estado tomando unas notas desde hace rato, porque te digo, o sea, desde el 2013 con, con 12, de hecho, con he tenido por lo menos 10 asistentes, todos nacieron más o menos en el rango de, de tu fecha de nacimiento, del 87 para arriba, y era como tratar, rascándome la cabeza, tratar de entender, entender qué es esta vaina, porque no entiendo, y luego darme cuenta que eso mismo que todo el mundo estaba diciendo que no era, es lo mismo que yo tengo, entonces ya empecé, y tú me dices, no, es que tú eres más milena, y yo, ¡claro! Por eso es que nadie me entiende, <risa> porque yo soy más, entonces, en ese sentido, claro, tú fuiste el dedo que me diste mira, está allá arriba, y yo dije, ¡Ah, claro, está ahí! porque yo no lo había relacionado conmigo, yo lo estaba mirando desde el punto de vista de afuera, yo no me estaba incluyendo, porque cómo me iba a incluir, no tenía ni idea, ¿sí?
1: Exacto, entonces, a eso es a lo que voy, que a mí me pasa lo mismo un poquitín de ti, porque en los millennials a mí no me entienden del todo, entonces a mí, la gente de mi generación me ve en un, como en un in-between, y así se desprende
0: toda mi vida siempre. Te considero como muy madura para unas cosas. Me parece que tienes como una profundidad que con, con tantos aspectos plutónicos. Tu carta tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco planetas en, en la casa ocho. Además eres ascendente eh, escorpión con Plutón en escorpión en la casa 1 O sea, eres súper escorpiónica. Lo que pasa es que la curiosidad que tiene el Géminis, de querer investigar, eres una, una investigación muy profunda. O sea, tú eres curioso y esa curiosidad te ha llevado a buscar, a buscar, a buscar, a, a seguir, a estar husmeando aquí, yendo allá, y no te hace, digamos, tan millennial en un sentido. ¿Sabes por qué? Porque si tú no tuvieras todas esas cosas en el escorpión, tú serías, tú serías como un pajarito volando de, una, de un árbol al otro. Tú eres un pájaro que no estás volando, tú tienes la curiosidad grandísima, pero tú tienes la profundidad, tú, tú dices yo me quedaré acá un rato investigando, elaborando esto y sacándole muchos niveles y niveles, porque te gusta como ir ahí adentro, adentro, entonces si sí tienes esa parte curiosa, pero tienes una profundidad que muchas personas de tu generación no la tienen, porque ellos lo que quieren hacer es como, ¿sabes? Pasar, 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 no, no hay continuidad, tú lo tienes completamente.
1: Que eso es lo que me relaciona mucho contigo porque tú me abrías al no ser, o sea, eres millennial, me generaste curiosidad por eso, porque me podían, me entendías, pero al mismo tiempo también me llevabas a un lugar donde también tenía que explorar. Yo aceptaba porque yo para ese momento estaba en una onda en mi vida que era aceptar la diferencia para complementar. Entendía perfecto la diferencia que teníamos tú y yo y lo que nos podíamos aportar desde la diferencia.
0: Claro, es como un complemento, es, es cuando tú usas como un engranaje. Y entonces, Exacto. Entonces hay una rueda que sirve para una cosa y la otra tienen que engranar, encajar y moverse. Exacto. Es así, ahora que estoy mirando tu carta, no, chévere, chévere de hablar, porque veo otros aspectos que son interesantes que tenemos, eh, que nos unen, ¿no? No solamente esta parte del dolor, o, o llegar a la herida, porque esa parte es súper profunda. Esa es como la parte más... Además menos.
1: me parece lindo porque que lo percibas como de herida, porque en mí, en mí yo lo percibo lo contrario, es como de sanación.
0: Te voy a decir para que entiendas, yo conté la historia de Quirón, y Quirón es el, el, el hijo de Saturno, que él se hiere en batalla, pero él es inmortal, entonces como es inmortal y está herido, obviamente el dolor es eterno, ¿ok? Pero él como le de duele, decide volverse astrólogo, volverse sanador, es un healer. De hecho, la palabra quiropráctico quiere decir el que sana con las manos y viene de la palabra quirón, que es el, el arquetipo del de, sanador que está herido o el herido que se sana y aprende a sanar. Entonces, él se vuelve un experto en sanación, pero lo único malo es que por, porque es inmortal, o sea, el tiempo lo tiene limitado. Al, ser, al tener tiempo infinito, ese mismo tiempo infinito le limita porque le va a hacer que el dolor sea para siempre, ¿ok? No se puede sanar. Entonces, él aprende a sanar a los demás y es a partir de sanar a los demás que él se sana a sí mismo. Y entonces puede, en un momento, decidir entregar su dolor, dice, ya no puedo más, me entrego, le entrega su vida a Prometeos, ¿ok? Y él se vuelve parte de las constelaciones. Entonces, es una de los digamos, metáforas súper bonitas porque todos tenemos una parte que nos duele, que, que es chueca, que no, que no nos va, que no, no nos sentimos que funciona perfecta. Y resulta que esa parte es algo que uno percibe, porque es un punto ciego, que los demás no lo ven como tal, sino es uno solo que le duele a uno. Pero es a partir del momento de que tú te entres y sanes eso, que te vuelves la gran sanadora para los demás de esa parte. Tienes que verle el, el valor dual, porque estar herido y volverte el sanador de tu propia herida te vuelve súper fuerte, te vuelve, o sea, te salva. Exacto. Te salva.
1: Y, y entonces es lindo porque en, en términos de recuerdos, como lo estamos acá charlando, es lindo ver que se puede, es ese punto donde se encuentra que era un dolor que yo sané, y yo ahorita el recuerdo lo veo desde la sanación, y es lindo
0: claro. recordarlo así. Claro, porque ya no te está doliendo. Exacto. Se transformó el dolor en sanación, entonces ya, y tú, y eso te da un valor muy fuerte porque eso es lo que tú, parte de tu de tu karma, decir, en el, en el buen sentido de la palabra, es de que a otras personas tú le vas a ayudar a sanar en, en aspectos muy similares porque esa es tu fortaleza. Y ahí es bar. Exacto, entonces tú la decides que la haces, a mí, por ejemplo, una persona que a mí me marcó completamente con eso, pero el, el, digamos el pacto que tuvimos del dolor máximo, una persona que claro. duró, digamos, en, en tiempo total cinco minutos en mi vida, pero esos cinco minutos fueron como si me hubieran puesto una dinamita en el, en el corazón, o sea, una cosa así impresionante. Entonces, yo hago, hago toda la situación y llego a un punto donde me doy cuenta que la astrología, por ejemplo, fue un vehículo muy bonito para mí sanarme entonces es, es cuando yo tomo y digo qué bonito poderle dar esto a los demás entonces cuando yo decido hacer cartas astrales cuando decido hacer los podcast cuando yo decido, todo esto para mi es sanación todo esto de contar a la gente las cosas, es la manera como yo ahora puedo empoderar a los demás
1: Eso es... ¿sabes a mí que me parece lindo? que en ese punto como coyuntural de los dos procesos uh -huh. eh, en el mío digamos fue que me, me llegó la, la idea de que el conocimiento ese específico de sanación no era personal, sino yo era el vehículo. Entonces em emprendí en, ese, en esa curiosidad en esa exploración como un camino para encontrarme a mí, ¿Sí? no siendo la del servicio en un vehículo, sino yo, y poder di diferenciar uno del otro, ¿Por porque es cierto que uno, uno se sana sanando, es muy lindo, claro. empieza uno te a tener unas relaciones muy lindas, pero al mismo tiempo por decirlo así, estoy encarnada y también soy una persona que tiene unas características y, di y discernir el conocimiento de lo que yo vine a reencarnar esta vida me ha servido mucho para controlar y como entender eh, en mi rol, mi rol y poderlo eh, materializar y eso fue como en mi conversación conmigo misma en el momento en que tenía que hacer algo al respecto para poder o convivir con el dolor o, o transformarlo o hacer algo. Y así es que empiezo como la curiosidad de eso, entendiendo que hay una yo que tiene, un, que tiene una misión importante al, en, pues, a nivel kármico y otra que soy yo que está viviendo en el presente y que tiene una responsabilidad de buscar su conciencia en este mundo, porque lo cierto es que pues, teníamos, yo tenía que generar una, una algo de lo que yo iba a vivir de lo que yo quería dedicarme el resto de la vida y, a, y esa conversación surge desde esos momentos en los que me enfrentaba a la oscuridad y a la luz ok lo que yo aprendí con, en esa parte de Millennium y otras generaciones y esta, yo soy netamente de comunicación y de relacionamiento entonces así era que yo lo estaba esa era mi óptica en lo que lo estaba viendo y me ayudaste a generar un lenguaje porque yo necesitaba comunicarme. Y, y ahí fue cuando empecé a entender que, por ejemplo, todo, al todos tener estos, estos lados tan diferentes nuestros, tocaba ordenarlos. Y, 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 me, me, y, ahí, y tú me llevabas al arte también. Entonces era como que juntas, cuando pues toda la relación hemos compartido una conversación entre las dos que ha sido tan chistosa y tan infinita, que lo que iba yo haciendo era entendiendo el sistema entre la creatividad, los procesos, el ser, eh, las generaciones, las misiones y pude visualizar a un nivel más macro, me ayudaste mucho a eso, Qué bueno. como que fue, fue un rompecabezas que me llevaste a, un, a, una, a una pieza que yo pues no tenía acceso y, y, y por medio de los sentidos, es que si uno siente a la otra persona puede llegar a, a vivir mundos que no es el de uno, no quiere decir que no tiene que cambiar sino complementarse eso ha sido como la conclusión en nuestra relación y que además lo vivo todos los días porque me decidí dedicarme a eso entonces estás presente como en, mi pre, en, en el presente, en el futuro aunque estoy muy parada en mi presente y sí. sigues apareciendo de maneras mágicas porque son precisamente estas conversaciones que, con las que uno bailando su propia conciencia, su propio destino y de organizar, ha sido fantástico, la verdad.
0: no oh, qué linda! No, me encanta, me encanta, porque siempre he, he visto como una gran madurez en tu, en tu ser, o sea, ya más allá de milenial o sin si naciste en los años 90, a los 80 o en 1700, es, es más como el tipo de madurez que puede tener un alma en, y, y un compromiso que tiene para poder tener como una conciencia y no solamente una conciencia personal, sino una conciencia que lo relaciona con el resto de la comunidad y del mundo. Porque yo creo, no sé, ¿tú qué opinas? Que para poder cambiar el mundo, uno comienza por uno. Pues me gusta usar
1: una metáfora cuando trabajo, y es, es tan simple como ver en caso de emergencia en un avión, a uno lo que le enseñan es a darse primero uno aire para poderle dar a los niños. Y creo que tiene ahí como una relación bastante interesante, porque... Porque es la única forma en la que uno va a poder desarrollar la empatía, que todos somos empáticos, pero hay que desarrollarla.
0: Ok, háblame un poco más de cómo las estás aplicando en tu proceso laboral. Pues,
1: digamos, como que la tesis se radica en seis capítulos, que es la teoría de sistemas complejos, como el macro, después la revolución tecnológica, como contexto, Luego ya la creatividad como recurso natural que todos tenemos, uh -huh. porque todos hacemos todos parte de un todo. Después la economía creativa y, y eso arroja la sensibilidad, ver la sensibilidad como, un, como el activo mayor de esa economía creativa. Y al hablar de sensibilidad me cobra sentido la empatía, porque la empatía es, la única, es, el, es un recurso natural primero que todos tenemos por desarrollar y que radica en poder hay diferentes formas se puede sentir sentir lo mismo que una persona pensar lo que la otra persona piensa sin necesidad de tener por qué alterar la de uno simplemente como una forma de observación para generar mecanismos de la relación no entonces eh, eso es como términos súper técnicos.
0: Cuando tú dices, esa es una tesis, ¿es una tesis tuya o eso es una tesis, eh, todo lo que nos has dicho ahora? Eh, es, una es una
1: tesis mía, okay. de la que, con la que yo estoy hablando de la metodología de VAR, de porque es trabajes en la creatividad, y okay. pues digamos que por temas eh, netamente pues de, de trabajo, eh, está enfocado en una economía creativa, pero en realidad tienes un tema, una lógica más de sistemas. Por eso empiezo con el, la teoría de sistemas complejos, que es una teoría pues, que es universal y, y es simplemente ver la sinergia que hay entre elementos diferentes, como la vía para crear, desarrollarse. Entonces ahí la diferencia sí cobra un sentido y por eso
0: los roles
1: cobran un sentido cuando uno entiende las relaciones laboral o, de, o personales como un sistema, pues uno no se toma personal cosas, sino entiende que la otra persona está en su mundo. Entonces, yo trabajo eso para desarrollar proyectos, para generar ecosistemas de alianzas específicamente.
0: ¿Se podría decir que estos son trabajos de...? de sinergia, o sea, donde digamos la jerarquía no es esta jerarquía vertical que venimos trabajando por siglos y siglos y que ya está a punto de desaparecer, gracias a Dios todo se va a colapsar en ese sentido, eh, o se va a disolver en otro, y porque a mí me interesa muchísimo, muchísimo este tema, cómo crear en el presente, crear una plataforma para que se trabaje sinergéticamente, y exactamente lo que tú estás diciendo, que son son sistemas que hay que entender, que para qué sirves tú, para qué sirve el otro, para qué sirve, y cada uno así se asigna un valor y en el contexto del valor que tiene cada uno, mirándolo desde una perspectiva, pues uno ya entiende, como dices tú, ya no se toma la cosa personal, o uno sabe para qué sirve eso o lo otro, y se trabaja, es mucho más eficaz, y en ese sentido se vuelve sostenible.
1: Exactamente, me encanta que lo hayas tocado desde ese lugar, porque, de hecho, como, el, como la frase con la que más me represento es que ser correcto no es moral, es funcional. ¡Wow! Me gusta. Y, y eso aplica pues más que todo en las relaciones. Entonces, digamos, en la revolución tecnológica, que nos abrió? Nos abrió un portal porque fue con la radio, fue la primera vez como que se popularizó el, la existencia de una frecuencia que no estamos percibiendo, y ahí cambió como un poco la, la noción de verdad, ¿cierto? Y después llega internet, y entonces transformó totalmente el comportamiento
0: y el orden de la especie Son jerarquías que no funcionan de la misma manera
1: Exacto, simplemente la noción De relacionamiento es diferente Entonces cuando estamos hablando de una jerarquía Vertical Me gusta no hablarla como una jerarquía Que, no es, o sea, que está mal Porque no, no, no cumplió no, su no. función hasta su momento
0: Completamente
1: Ahorita no. estamos en la horizontal Y es en la que cada uno Trans... asume un rol Dentro del sistema claro. Desde la conciencia de, de cada uno Desde el individuo Porque todos estamos acá por una razón, y es toda esa configuración que eh, la trabajo, como el, le, es el ejercicio del ADN, eh, es donde uno puede llegar a realmente evidenciar el potencial de una creación.
0: Me parece, uy, es que aquí hay como tema para cinco podcasts, pero voy a tratar de, de unir una cosa que me parece interesante con lo que acabas de decir, o sea, con, to, con toda esta conversación. Astrológicamente, el planeta Urano, que rige la tecnología ha estado por los últimos 11 años y va a salir de ahí, en un par de meses está en Aries, y Aries representa el instinto, la acción, el ego, el yo soy, yo soy, yo soy el único, estoy acá, yo soy el individuo, ¿no? y hubo en estos últimos 7 años una revolución completamente con lo que era cómo utilizar la tecnología por medio del ego. Entonces, las historias, los selfies, yo, mis propias reality shows. O sea, y ahorita estamos pasando ya un momento donde eso está tomando como otra curva y va a entrar al signo de Tauro, que es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. ¿Cómo vamos a sostenernos? No solamente materialmente, sino a nivel de cómo yo, si yo soy sostenible y tú eres sostenible, ¿cómo podemos sostener una comunidad? Entonces, es muy interesante que, y por eso me fascina la astrología con referencia a las generaciones que todos venimos con los, las herramientas perfectas para poder cumplir una misión. Entonces tú naces en un momento donde tú las características que tú tienes con tu carta astral hace que tú tengas los elementos perfectos para que tú a la edad que tienes puedas tener el conocimiento, la claridad la sabiduría de poder implementar estas, estas herramientas perfectas y encontrarte conmigo o con fulano, con sutano que nacimos un poquitito antes y donde tuvimos que vivir una cantidad de experiencias para poder llegar a este punto y poder empezar a hablar de la sinergia de verdad. Porque yo traigo unos valores a la plataforma que tú no tienes y tú tienes unos valores que los pones en la plataforma y es cuando estamos hablando de hace un rato que hay un engranaje y eso es lo más bonito que hay. Me encanta además, digamos, ay me estoy oyendo Sí, yo sé, yo sé que estamos hablando en eco eco, eco. eco. <risas> ya, ya no, me encanta
1: porque además pasa algo y es Yo ahora trabajo mucho con millennials pre Precisamente porque el tema de sostenibilidad me lo entienden mucho más fácil y eficaz los millennials sí, ¿Cierto? Sí Pero también Encuentro que los millennials no, no estamos como preparados para entender todos que aunque nosotros estemos vivenciando la realidad en este momento a nivel sostenible, cambiamos como el sentido moral, no quiere decir que tengamos que ir a imponerlo al otro. Y está, es esa transición en escena que estamos, por estar en esa estructura de pensamiento y con las herramientas que tenemos... Estamos como en responsabilidad de diseñar canales de comunicación para poder unirnos porque es una situación en la que estamos todos.
0: Tú puedes comunicarle a tus amigos los millennials que hay pocos, no muchos, de mi generación que ya no me acuerdo si es la X, la Y, la B, la, no me acuerdo, la, la, los más viejitos que nacieron en los 60. Hay, que, hay muchos de nosotros que estamos dispuestos a establecer y crear esa plataforma para poder trabajar juntos. Porque yo personalmente necesito a los milenias para poder seguir adelante. Yo lo entiendo, yo entiendo exact, exactamente lo que ustedes están aportando. La información que traen ustedes Totalmente. genéticamente. Y yo traigo otra información genéticamente que ustedes necesitan. No hay nada que hacer. Totalmente te cuento que, de hecho, parte de lo
1: que percibo es que son este tipo de relaciones como la tuya y la mía, ¿sí? lo que hemos construido y tejido en temas de conocimiento. Sí, sí como esos puntos focales donde realmente se va a poder construir, Total. porque estamos teniendo puentes, ¿cierto? Y somos personas como tú y como yo, los que podemos traducir, y ahí vamos generando el tejido.
0: Es súper bonito, estoy súper emocionada, porque hasta ahora estamos como, no es que no nos hemos dado cuenta, sino que ya le estoy viendo el valor absoluto de cómo va a crearse este nuevo paradigma, porque ya lo veo más real antes era, estaba un poco en la idea de que necesitábamos una transformación de que la idea del patriarcado tenía que acabarse pero no es, no es matar las cosas, es transformarlas tú tienes un factor muy importante en tu carta que grita transformación, que es todos esos planetas en la casa 8 y, y ascendente escorpión, yo también tengo muy fuerte la cosa de transformación. Entonces tú y yo, y además de comunicación, nosotros tú y yo tenemos muchas cosas en común, por eso nos llevamos bien y nos queremos comunicar y estás invitada a este podcast, es por eso, porque yo le doy mucho valor a lo que tú aportas a nivel de comunicación. Entonces es algo que tiene que ver mucho con la transformación, no solamente personal, sino el colectivo. Entonces por eso yo digo, yo estoy en lo mismo, hagamos algo, así sea este podcast para empezar. Me encanta. Sobre todo que, ¿sabes
1: que me encanta? Como que también lo he aprendido mucho en esta relación, que, que la verdad definitivamente no existe, pero lo más cercano a la, a la verdad es la mayor colección de verdades, es algo que me, me empecé a decir desde hace un tiempo para acá, y eso es muy lindo porque cuando uno lo empieza ya a materializar en su vida real cotidiana, empieza a entender que es real, solo hasta que uno lo vive empieza a poder eh, mostrarlo, entonces adquiere una responsabilidad, eso pasó también un poco. En el momento en que tú decides hacer un podcast, yo decido hacer mi metodología, es adquirir la responsabilidad de evidenciar para otros que no lo están viendo desde nuestros lugares, poder explicar materializándolo. Uno se vuelve como un ejemplo de uno mismo, de lo que uno mismo está predicando, por decirlo así. Y ahí llegué, digamos, en el momento en que decidí no tomarme personal el conocimiento, porque no es que sea bárbara la, es la del conocimiento, No estoy como totalmente entregada a recibir una información y ser vehículo sí,
0: y hacer yo hablo igual pero digo que yo estoy bajando información como si fuera una computadora yo estoy downloading a mí me llega la información y yo Exacto. la transformo y pero si sí, hay una vivencia porque yo tengo sentimientos estoy encarnada hay parte material Exacto. hay espíritu hay hay emoción pero entonces yo soy exactamente responsable de esa experiencia y como soy responsable de la experiencia entonces voy a cuidarla mayor parte para que lo que se transforme sea algo maravilloso esto es mucho conocimiento si uno no lo aplica a
1: la vida de uno, o sea el amor propio va a estar hablando de algo que no, no tiene cómo mostrar radica ahí radica que a la larga el mayor trabajo es buscar ese balance siempre en uno y aplicarlo en uno para poder hablar de algo es totalmente libre de ego al relacionarse con el conocimiento, es de verdad como compartirlo y eso es algo que que ha sido muy lindo porque lo aprendió también contigo y porque nos hemos compartido conocimiento mm. para nuestro propio crecimiento y nos alegramos del crecimiento de la otra es, eh, eh, y de eso se trata. Entonces mi gran pregunta fue cómo puedo materializar o llevar eso a un sistema de pensamiento tradicional, no viéndolo desde la negativa de que está mal y erróneo, sino obsoleto. Hay que diseñar la, la actualización. Sí, sí y qué es en lo que estamos de una qué chévere ay te quiero y qué nota me encanta qué va a
0: no, hacer pero <risa> los invito a seguirnos escuchando cada 15 días igualmente visitar mi página web donde existe un archivo de influencias visuales y también místicas donde centro todas mis pasiones donde también puedes conectarte conmigo si quieres una lectura de carta astral en línea Búscame en Instagram bajo monicaco, la primera con K y la segunda con C, o si no, directamente en la página web. La info está en studioofendlessideas.com, o si no, se letrea de esta manera, S-T-U-D-I-O-O-F-E-N-D-L-E-S-S-I-D-E-A-S.com. ¡Hasta pronto!